0: Você tem café? Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson. Ei, ei, ei tira a mão do meu cu. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Acess
1: Software, e vamos falar desse assunto maravilhoso novamente, LGPD. É isso aí. Aqui é Diogo
2: Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e para nós é um prazer receber o Dr. Adriano Mendes. Fala pessoal, prazer é meu estar aqui. Espero que a gente possa bater um bom
3: papo. Quero ver seu cu aqui, Mr. Never Vem, <risos> <risos> aí, Anderson?
0: Libera ou não? Hoje eu vou mostrar o cu para pra todo mundo.
2: Uh, doutor, só pra gente entender aqui, Adriano, como é que é, quem é o, o, o doutor Adriano Mendes, o que, que você faz, né? para os nossos ouvintes se situar um pouquinho aí e entender o que, que nós estamos falando hoje aqui no nosso. Pode Café!
3: Legal. Bom, sou advogado, mas eu sou legal, né? Eu sou do, Opa! do... É uma...
2: Literalmente, lá era é legal, né? É legal ou legal? É, eu, eu, eu tento ser
3: legal, mas legal é, é, é mais fácil de ser, né? É, eu sempre fui advogado e quase sempre trabalhei com empresas e causa de tecnologia. Trabalhei em grandes empresas multinacionais, em um Council da América Latina. E aí, lá atrás, em 2006, eu resolvi sair e montar meu escritório. Deu errado, deu certo deu errado, falei algumas vezes é, e hoje eu tô aqui, né? Como uma das referências nessa área de direito digital, empresarial e produção de Dados pessoais. E o que eu fiquei pensando para falar é que, quando eu montei o escritório, muita, muita gente me chama de louco, né? E hoje essas mesmas pessoas me chamam de visionário. Então, um pouco do que eu vou comentar com vocês aqui é a minha jornada do dia a dia, o que eu como eu vejo. Essa área, mais do que de fato, aí só um livro ou outro, né? É muita transpiração
2: do que a gente tem vivido aqui na prática sobre os assuntos de proteção de dados pessoais. Eu imagino, cara. Lá atrás, você começar a trabalhar de proteção de dados no Brasil, né, cara, num lugar onde se vendia ou se vende ainda dados em qualquer esquina, o cara realmente deve ter pensado que você era louco. Mas conta pra gente aí por que você tomou essa decisão lá atrás. E hoje aí, visionário, doutor Adriano, que trabalhando já há bastantes anos aí na área de data protection.
3: Foi uma coisa natural para mim, pessoal, porque eu já trabalhava com empresas de tecnologia, empresas de tecnologia, diferente de uma empresa normal, Ela já tem um grande volume de dados, né? A gente fica falando de dados estruturados, dados não estruturados, mas é normal, qualquer empresinha de TI ter aí 100 mil é, ou milhões de dados cadastrais na sua base. E aí, no dia a dia, a gente já, quando falava com e-commerce, quando falava com uma empresa de tecnologia, de internet, a gente já tinha banco de dados, privacidade, relação de consumo, marco civil da internet, um monte de coisa que rolava, né, que era o nosso padrão. Um belo dia, um cliente meu, que era uma empresa que presta serviço para clientes estrangeiros, mandou para a gente um aditivo de uma tal de GDPR, que é General Data Protection uhum. Rule. Né? Ah. É, é. Isso foi em 2017, né? não, é, não tinha nem entrado em vigor ainda no GDPR, mas ele precisava assinar um tal de DPA, que é um Data Processing Agreement. Porque uhum. na Europa já tinha uma lei que falava sobre isso, Chegou até mim, quando eu fui analisar o documento, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é exatamente o que a gente sempre falou que as empresas tinham que fazer para compliance, para transparência. E na Europa já tem uma lei. Comecei a estudar esse assunto por conta própria em 2017. É, fui um dos primeiros advogados a falar sobre isso no Brasil, né, porque a lei mudou em 2016 e eu comecei a trabalhar com isso em 2017. E foi super legal, dei palestra na OAB, ganhei título, um monte de coisa assim por falar desse assunto. Eis que no dia 26 de maio de 2018, quando a GDPR entrou em vigor, eu estava preparado já para ganhar um monte de clientes aí, o telefone tocar. Mas não tocou, né? Ninguém me
2: procurou naquele momento.
3: puta! Eu
2: sei como é que é. É hoje, é hoje que vai! Aí eu ganhei mais os prêmios de consolação,
3: aí, né? Tipo, virei de PO de uma empresa europeia, fui para Europa fazer uns, uns trabalhos lá também, Muito acesso massa. lá e tal. É, foi bem legal e, de repente, no dia. 14 de agosto né, de 2018, o Michel Temer promulgou a nossa LGPD, e a partir daí, aquilo que era só uma vontade de aprender uma área nova e de juntar um monte de conhecimentos virou o dia a dia. O escritório criou mais uma área aqui, agora a gente tem a área de Privacy DPO de também, junto com a Academy, junto com outras coisas que surgiram nessa toada aí desde 2018. E a gente está aqui dedicando, de sol a sol, peneirando e aprendendo, né? batendo e apanhando nesse assunto de privacidade no Brasil, que é diferente, né? como o Diogo disse, é muito mais do que implementar uma lei é ajudar todo mundo a entender qual que é o mindset dessa lei. Porque é uma lei curta, mas a gente não sabe por que aplicar? Como aplicar? A chance de você ter mais aí um... Eu chamo de é, cookie wall, né? Em vez de, eu chamo de cookie shield, né? Em vez de cookie wall. É, você você ter mais uma, uma barra de cookies ali ou mais um negócio desses e não saber por que está colocando é bem grande. Isso mais atrapalha do que ajuda. É, vamos lá,
0: né? Sim. É, é a lei curta, mas é tipo a palavra mar, né? É curto. <risos> Caraca. Mas, mas se estende pelo é né? O negócio é. <risos> É um curto relativo, né? Depende do que está escrito ali o negócio. É curto mais abrangente,
2: né? Que não é misterioso. É, é igual o mar. É. É.
3: Pro, olha, para o Brasil, ela é curta porque ela é uma lei que tem 65 artigos, a introdução ah. da GDPR tem mais de 100. Não, ah, é, é, ver. Aí é, aí é a malandragem,
0: né, cara? É Porque assim, pegaram a GDPR, olharam assim: não, isso aqui, isso aqui não vai dar, não. Isso aqui é brasileiro.
1: Começaram a ler, ler os primeiros 65 pontos, assim, já tá é, bom. No não, não, tá bom demais. Você
3: sabe que é justamente essa brincadeira que eu faço, né? Eu falo justamente Mas, isso daí: é. o pessoal leu a lei e falou, isso aqui é muito grande, o brasileiro não é, vai entender. Tá Vamos ver.
2: Vai muitos anos.
3: Eu falo que eles fecharam a GDPR e reescreveram de cabeça o que eles lembravam. Tem artigo que é igual, <risos> tem artigo que lembra, tem artigo que não tem nada ah,
2: Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, doutor. <risos> é, e não, e se, se, você provou, além de ser visionário, que quem chega primeiro bebe água limpa, né? porque você é só o fundador ali do escritório, do Assis Menos Advogados, que... Está ranqueado em primeiro lugar pelo Leaders League, né? Que Leaders League, para quem não sabe, não é qualquer coisa, não, né? Foi fundado lá na Europa, em Paris, em 94, É uma grande é, 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 consultoria de que avalia principalmente escritórios de advocacia, entre outros, né? Na área legal. Como é que você é, se sente aí com essa realização de, de ter o um escritório ranqueado em primeiro na área justamente de é, proteção de dados no ano de 2021? É um dos primeiros,
3: eu não sei se é o primeiro ou não, porque eu acho que... É, como, tá escrito como... aqui,
2: ranqueado em primeiro no país. É, então... Eu estou no site. <risos> ah.
3: Cara, isso é muito legal, sabe por quê? Porque não é só marketing, é esse tipo de prêmio é dado pelos nossos pares, então... Diferente de só conseguir fazer marketing e dizer que a gente faz, outros advogados que também trabalham nessa área que disseram que a gente tem essa capacidade que realmente é, é limpinho. Né? Então, é, isso é uma satisfação para gente. E, ao mesmo tempo, quando chega, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque é, é aquele carro novo para quem já não dirige mais, sabe? É, agora que a gente já está nesse nível tal, é o tipo de reconhecimento que, que mostra que a gente teve um caminho aí, trilhou. É, só que aconteceu o que eu falei, cara, a gente sempre fez o que achava certo, a gente não fez isso para ganhar prêmio, a gente fez isso porque a gente acreditava e, e achava que era o, o, o que eu queria fazer se eu ganhasse na loto e pudesse fazer o que eu quisesse na vida, eu queria ter um escritório como o Assisio Mendes trabalhando com o meu trabalho
0: com as coisas e causas que a gente faz, então eu só tenho a agradecer Fantástico, cara. Legal,
2: fantástico. demais, fantástico.
0: Algumas coisas que você falou aí são muito importantes. A principal delas é, é, é quem votou, né? Porque no Brasil isso pesa muito, né? Que, quem votou faz, faz toda a diferença, né? Agora a gente tem aí deputado eleito por deputados. vai esse cara, né? E quando você pega profissionais da área e, e escolhem vocês realmente como referência, pois, isso é sensacional. Parabéns, viu?
2: É, outra coisa, ah, doutor, eu vi aqui no seu LinkedIn que tá aqui DPO as a service, né? E isso aí é, é, uma, é, uma, é uma é uma questão que muita gente nos pergunta como é que funciona esse negócio de DPO as a service, como é que se, se, se aplica, se ele se atende todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que é o DPO as a service, e para esclarecer, esse DPO As a trabalha para quem? É para o usuário, para a empresa, para a gente, para a coleção de dados? Como é que é esse negócio aí Desmistificar para o nosso público de TI, principalmente, que muita gente às vezes chega perguntando aí do tal do DPO As a Service?
3: Bom, primeiro, né? o DPO foi mais uma coisa que a gente enxurgou aqui na nossa lei, na GDPR, ele está previsto no artigo 37 a 39 da lei europeia, e aqui ele ficou bem resumido no artigo 41. É, o DPO, ou encarregado de dados pessoais, é a pessoa que trabalha para a empresa, ajudando ela a encontrar conformidade é, em relação a dados pessoais e sendo o ponto de contato entre é, o titular de dados, o negócio em si e quando precisa a autoridade. Então, o DPO só trabalha para a empresa, ele não está ali para ser o... o o cagueta, né, o cara que vai dedar o que a empresa faz para a NPD e também não está ali para dizer que o titular tem razão, ele está ali para ajudar a empresa a garantir que existe uma conformidade, uma transparência, fluxos de negócios, que a gente chama de roupa, né, Record of process Activities em inglês, e que tudo isso daí que está sendo feito, está sendo feito de acordo com a lei. É bem importante falar isso porque acabou de sair a resolução 02 da NPD, que dispensou empresas, os, os agentes de tratamento de pequeno porte de ter o DPO. E aí a redação dessa resolução 02 não ficou muito boa, não ficou muito precisa. Tem gente achando que ela pode não, é, que ela não precisa ter o DPO e consequentemente ela não precisa ter, não precisa se adequar à lei, mesmo que uma empresa opte por não ter o DPO. Ela tem que cumprir a LGPD de ponta a ponta, né? Então é mais difícil ainda uma empresa sem ter o DPO sem ter alguém olhando para isso. É conseguir implementar essa lei,
2: doutor. Só assim fazendo um uma, uma adendo né, nessa nessa parte aqui, agora para depois a gente entrar, já que você tocou nessa, já entramos aí na resolução número 2, A gente não vai, não vai, não, não, não vai ter como deixar de, de conversar sobre o tema. Ah... Tá, mas imagina a padaria lá do seu Manuel. Pô, o seu Manuel fatura lá seus 1 milhão e 600, 2 milhões por ano. Deixa, deixa eu só fazer, ah. peraí,
0: peraí. Deixa eu fazer um esclarecimento para os ouvintes. O Diogo é sócio dessa padaria, tá? Vocês percebem que <risos> a padaria <risos> sempre volta, o Diogo tem, tem, a padaria tem ações Manuel, na boa padaria. Em, tá listada na bolsa, eu quero comprar como... um pouquinho também. É, pô, vamos é, lá.
2: Então, é, é. eu fazendo uma bagana cedo da padaria do seu Manuel. É. A padaria do seu Manuel tá lá, né, cara? O cara fatura lá seus lá, sei lá, 2 milhões por ano, tem 10 funcionários não vende no fiado só trabalha com, com os dados ali mínimos né necessários e às vezes só pede o cpf ali para colocar na, na nota fiscal para a obrigatoriedade é, esse dado esse 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 essa empresa né é, é, ela trata o mínimo de dados Vamos, 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 vamos trabalhar assim. É, claro que ainda tem os dados do, dos, dos colaboradores, que isso é uma outra coisa, que isso aí é, ainda assim é tratado. Mas é o mínimo dentro do, do, de, de comparando com uma empresa, às vezes, uma startup da área de tecnologia, ou uma startup da área de saúde, um laboratório e assim por diante, que às vezes fatura até menos. Então, eu, eu acho que, é, que é essa resolução número 2 ela ajudou muito a uma empresa que, às vezes, igual o, 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 o Seu Manuel, a empresa padaria do Seu Manuel, a, a, se ele não enquadra naquelas exceções que está lá, ajudou ele muito, porque apesar dele ter que cumprir, óbvio, a questão do, seu, do encarregado, o DPO, passou a ser apenas uma boa prática. Isso aí é, deixa de onerar um pouco o custo para essa, essa empresa, doutor. O que, que você acha disso? Vamos lá eu sou super a favor da gente ter normas flexíveis de acordo com o
3: tipo de negócio e com o tamanho dele, mas da maneira como a gente achatou, é, tudo ficou subjetivo. Quando eu falo que um agente de tratamento de dados de pequeno porte é, um, é uma PME, uma startup, uma associação que fatura menos do que 4.8 ou 12 milhões por ano, eu estou dizendo que um terço do Brasil é um agente de tratamento de pequenos dados. E não é verdade, porque se a gente olhar o Cambridge Analytica, se a gente olhar os grandes esquemas, que eu, os grandes problemas que eu tenho com dados pessoais, eles podem acontecer em qualquer tamanho de negócio. Além disso, quando eu sigo essa metodologia, ao invés de ajudar, eu estou passando a imagem errada para o mercado. Qual que seria o certo? O certo seria a NPD primeiro dizer o que toda empresa tem que fazer, quais são as regras que se aplicam para todo mundo, como é que eu vou fazer a divulgação, como é que eu vou fazer o roupa tal, e depois, de acordo com o tamanho e segmento, dispensar algumas empresas daquilo. O que ela fez foi regulamentar pela exceção. Então, agora, a gente que é, a gente que tem um faturamento X, a gente sabe que não precisa ter um DPO, mas se eu tiver, conta ponto, eu, eu, vou, eu vou ter uma sanção menor é, se, eu, se eu for multado, né, mas eu não sei ainda porque que eu posso ser multado ou não, e ainda mais eu vou, ter, eu vou ter uma dificuldade maior ainda se eu não tiver o DPO. É, agora, eu sei que meu prazo é em dobro, mas eu não sei que prazo é esse, porque ele não foi regulamentado ainda. É.
2: Mas e só agora... de ser em dobro já é bom negócio, cara, que pensa? só fazenda lá que tem, que tem chance de ter prazo em dobro, vocês que são doutores, é advogados... Quanto é zero Quanto que é o dobro é, de zero? Pô, é, é, é zero, mas imagina é. o seguinte, com certeza vai ter algum prazo, né? algum momento vai, eu acho que o que, assim, que, que, que eu tô sentindo é que na verdade a NPD tá, tá, tá colaborando com a gente, soltando as, as coisas... Devagar, para a gente gravar vários episódios e render bastante assunto. Então vai ter aí <risos> nos próximos episódios outra, outra, outras regulamentações. Vai to be continued, né? como se disse, a gente gravou em outro episódio, até a respeito do tema. Então vai, vai, vai continuar ainda essa, essa questão. Eu acho que é, a, na minha opinião, assim, de ficar leigo, cara leigo, da cara, não sou da área, mas eu gostei, eu gostei do que eu vi, sabe? Eu achei que ali, pelo menos, falou quem quem não. Deu, deu as regras ali de quem não é, se enquadraria ah, no, no tratamento especial né não é no que, no... será o que, que é um,
3: o que é um tratamento de larga escala o que que é um tratamento intensivo de dados quando é que você tá quando, quando é que quando é que você
2: você que vai escolher se você é o um agente de pequeno porte ou não não aí que tá eu acho que ah, vai, vai ser comparado com relação ao negócio imagina da seguinte forma ah, eu sou aqui um corretor de imóveis Uh, eu tenho no meu CRM, uh, sei lá, 10 mil contatos, 15 mil contatos, né? Uh, e em comparação ao mercado, relativamente, o outro corretor de imóveis tem 15, 20. Eu sou larga escala, na minha opinião. O outro tem 10, 15. Mas como é que você sabe quanto que o outro tem? É aí que está. É essa questão da subjetividade é onde eu acho que vai ser a questão é, de, do, do direito aí para frente que vai, vai, de, vai acabar definindo de como é que vai ser, né? Então, assim, se, se o ca... como é que você sabe? É questão de mercado. Você sabe que, às vezes, o cara tem 10 mil, o outro tem 4. Eu sou, eu sou um cara que fatura X e tô, atendi 100 clientes no ano, e aí tem o cara ali que é um super fodão, o melhor corretor de, de, de Goiânia ou de Miami, que atendeu, sei lá, 500, 600 caras e tem esse, um CRM dele, essa quantidade de pessoas. Então, eu sei que ficou, não ficou tão claro, mas sei lá, eu, eu gostei. Eu, a, a princípio, eu achei bom.
0: Eu, eu acho o seguinte, eu, talvez o que eu vou dizer é mais subjetivo ainda, mas para mim só tem dois jeitos de você saber se seu negócio é grande, entendeu? Ou você compara com outros negócios, ou você pega a opinião de alguém que conhece os negócios, entendeu? Então... Ou eles vão ter que de determinar diretamente, ou você vai ter que considerar o que é uma média, e isso não é claro, né? Não, é, não são dados abertos, realmente... Não, é...
1: é...
3: O grande lance que a gente quando eu, eu, eu falo muito com pessoas que não são advogados, assim, que são de outras áreas, das mais diversas áreas, né? E aqui no escritório, a gente, todo mundo fala do ciclo de vida dos dados, né? O ciclo de vida da informação, e a gente, a gente brinca que a gente também está acompanhando a LGPD de ponta a ponta, porque a gente atende tanto uma clínica de fertilização in vitro, que ajuda pessoas a nascerem, até um cemitério então do nascimento de pessoas até a morte a gente tá vendo aí que tem, tem nada pessoal envolvido aí à torta direita, e aí, né? Nesse
2: caso em vitro é muito sensível, inclusive É,
3: todos têm, né? É, é, mas o, o lance, Diogo é o seguinte é, eu sou a favor de, de ter tratamento diferenciado de acordo com o tamanho, inclusive é, o grupo que eu participo foi um dos autores dessa emenda que deu isso na 869, na medida provisória 869, a gente queria isso uhum. O que a gente não tá. O que eu, pelo menos, não estou contente falando aqui com o Adriano Mendes, é que primeiro eu queria saber qual que é a regra geral. O que todo mundo tem que fazer.
2: Pra daí depois começar a ter exceção. Ah, ok, né? entendi. Esses fizeram ao é contrário, né? Esses fizeram, soltaram quem não. É, eu concordo com você, eu não tem como discordar de vocês. E eles não sentido.
3: falaram quem não. Eles falaram assim: olha, quem for diferente vai, vai ter regras diferentes, mas eles não falaram quais é. são essas regras. Então a gente tá na espera ainda.
2: É, não. É no próximo episódio do Pó Café da TI, é lógico.
3: <risos> Oba, mais uma caneca para mim, então. Aí, já, já, é,
0: já,
2: mais eu... uma.
3: Eu falei uma frase bem interessante uma vez que eu gravei, que é assim, a LGPD é um filho muito querido, mas ele nasceu prematuro. A gente não podia ter posto uma lei dessa na rua antes de ter dado aí seis meses ou um ano, pelo visto, agora já, já tendo assim, essa métrica, um ano ou dois anos a mais para a NPD se estruturar. E soltar as normas. É, é
1: uma brincadeira que a gente faz, ele é um filho que nasceu sem pai, né? Porque a LPD nasceu depois é. da lei, né? Bem é... depois, né?
0: É, LGPD é um filho prematuro que nasceu sem pai e ainda não conseguimos determinar a profissão da mãe. É. <risos> Está cedo para falar! Eu tô aqui como
2: advogado do diabo, né, vamos lá, é, com todo o perdão da palavra aí nesse sentido, cara, mas sabe, nós estamos no Brasil, e aí nós temos algumas situações, eu concordo com, todo, com todos vocês que nasceu desse jeito, concordo plenamente, ah, mas... Ah, Economicamente, é, empresas que fazem negócio com empresas da, com questão da Europa, nós somos uma delas, e qualquer outra empresa que já fazia negócio com, com empresas ou nações que exigiam, África do Sul, Europa, algumas empresas da Califórnia já exigiam esse tipo de compliance. Estava tornando complicado para a gente adaptar uma GDPR, adaptar a várias outras regras e o Brasil não ter. E eu acho que se a gente esperasse aí o período de, de criação do filho, da, da, dos pais estarem prontos para ir sim o filho nascer, talvez o Brasil poderia começar. Não sei, tá? É um talvez. Eu acho que talvez o Brasil poderia pudesse. É, comecei a sofrer sanções por não existir uma lei mais clara de, de, de proteção de dados então eu acho que ele foi um filho forçado a nascer na minha opinião, falou assim, cara, ou nasce ou a gente vai começar a levar lambada economicamente do mercado exterior eu acho que foi mais ou menos por aí, eu acho que a pressão para ele nascer foi mais nesse sentido que qualquer outra coisa, entendeu porque, pô é, eu, tenho, eu vi empresas, eu vi uh, gringo, né, usar essa palavra de novo aqui, chegar e falar, cara vocês precisam de um negócio desse aí no Brasil, porque daqui a pouco vai se tornar complicado a gente ter é, é, contratos é, entre a nossa empresa e a de vocês eu acho que é nessa parte, a hora que saiu a tema, ah, ainda não tá vendo? eles não estão nem olhando essa parte ainda, entendeu? só de ter lá, já tranquilizaram um pouco, então, mas eu concordo plenamente que ela deveria ter pelo menos aí uns 8, 10 anos, baseado no que, na, na, na morosidade que o Brasil anda, né, né Adriano?
3: Puxa, fazendo aqui a piada que a gente sempre faz e gosta, eu acho assim, o brasileiro ele tem uma capacidade de olhar para fora, ver todos os modelos que existem, que funcionam e escolher o pior. Né? É, a gente é fez negócio. isso com a tomada japonesa, a gente fez a com, tomada, com a tomada. TV...
2: A tomada é um exemplo é, clássico, né? a,
3: gente, a gente com a tomada suíça, a gente fez isso com, com TV digital, né? A gente fez é, com várias coisas.
2: É, claro, a gente sempre faz isso, entendeu? A GDPR
3: <risos> é muito boa, cara, só que no que a gente não copiou ela IPCC's Literature, o que a gente não copiou ela igualmente, não implementou da mesma forma, a gente corre o risco aqui de ter mais um ornitorrinco brasileiro. Porque se eu não implementar essa lei de acordo com os critérios internacionais. Ninguém está garantindo que a Europa, como toda, vai reconhecer o país com o mesmo nível de adequação. Tem um grande esforço para isso. Né? E, e uhum. esse esforço vem de uma NPD forte estruturada, de uma autoridade forte estruturada, que, que crie regras que garantam que os dados estão sendo bem tratados aqui. Então, não adianta a gente colocar uma lei e não estruturar ela. Por quê? O primeiro problema que a gente está tendo é que a autoridade está subordinada à Casa Civil hoje. Né? Antiga, é, no, projeto, no projeto original, ela era uma, uma agência como a Anatel, né? uhum. e, e por uma questão jurídica que passou por todas as casas tal, e nos 45 segundos do tempo não foi vista, ela virou uma autoridade subordinada à Casa Civil. Então,
2: é, isso é um já, já há um questionamento se ela é autônoma, se ela vai poder é. brigar contra o governo. É, isso eu concordo plenamente, e eu, eu fiz, questionei muita gente a respeito disso, inclusive é, o Arthur, um dos diretores lá, né, doutor, que esteve conosco aqui na, gravando um podcast. café.
3: O Mr. Anderson estava fazendo uma, uma boa conexão aqui sobre é, uma lei que ainda não é auto-aplicável e como é que isso vai ser aceito em outros países, será que eles vão reconhecer isso do jeito que a gente está falando ou não? A verdade é que é melhor ter alguma coisa do que nada, né? Ao mesmo tempo, é, a gente tem uma pressa aqui para jogar o jogo do resto do mundo O Brasil não pode ficar para depois O Brasil não pode ser uma ilha digital isolada Que os outros países não queiram
0: mandar ou tratar dados pessoais Porque a gente não tem uma regulamentação forte e efetiva ah, Fica feio no gráfico, né? tem aquele gráfico do, dos países que já tem regulamentação E o Brasil está ali pintadinho e colorido, né? tem regulamentação como é que é, outro? Está, mas estamos lá. Então.
2: É, é aí que tá. Eu acho que nós estamos numa fase que ah, tem, beleza, a hora que eles vão começar a fazer uma microanálise. Uma é
1: maturidade né? dessa implantação dessa, dessa.
2: Eu acho que vai ser o próximo passo, e, e, e do mesmo jeito que você foi visionário lá atrás, eu acho que você está tendo uma visão muito grande aí, Adriano. Porque eu acho que vai entrar para essa parte onde eles vão fazer uma microanálise, ok, quão efetivo, como é que foi essa lei? Vamos entender essa lei a gente Está sendo aplicada de forma correta? Cadê a? a, a os prazos, cadê aonde está as empresas que vazou, que a gente todo mundo saiu aí o noticiário aí, ConectSUS, etc, etc. aonde que que, está publicado isso aqui na, na, no site da NPD? O que, que foi feito a respeito disso? E eles vão começar em breve, então essa aí é. Você é, é, tem razão com relação a isso. É, pode se tornar um Rinco mesmo.
3: <risos> tem só mais um detalhe que a gente fala, 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 mas a gente tem que lembrar também que a GDPR também está engatinhando, a GDPR é a lei nova, né a, a, o update da 1946 está engatinhando, e tanto o Privacy Shield quanto o Screens 1 e 2 já mostraram aí que essa transferência internacional de dados, a troca de dados entre o continente europeu e Estados Unidos, não para de pé. Né? A gente está querendo, querendo, querendo criar uma lei nova, uma lei positiva, mas toda vez que alguém vai lá e... e põe na mesa os argumentos que já tem eles vão lá e falam, puxa, isso aqui não tá bom ainda eu vou ter que cancelar o que eu já fiz e começar de novo a gente está na terceira briga judicial Privacy Shield veio o Safe Harbor antes, Privacy Shield aí teve Screens 1, um, agora Screens 2 é, e cara, a gente vai ter um monte de coisa por quê? A tecnologia não espera a lei, né? então a função da lei é tentar se adequar e criar só o framework dizendo quais são as premissas para que exista um tratamento de dados lícito e possível em todos os lugares do mundo o, o medo que a gente tem é de ficar fora dessa, virar uma ilha digital com tecnologia obsoleta, né? se eu não puder ter banco de dados aqui, se eu não puder ter fazer o tratamento de dados internacionais aqui, eu vou perder até call center, nem call center que, que fique, tem outros países que vivem disso, a gente vai conseguir ter no Brasil, porque não, vou, não vai vir para cá.
2: É, eu concordo plenamente com relação a isso, não tem como a gente é, deixar de concordar. É, então, voltando, saindo um pouco da, novamente aí da, da, da resolução 2, e voltando ali no DPO, DPO as a service, então, e para esse, esse pessoal que está sempre batendo na nossa porta aqui da TI, né, onde você estava pegando o seu raciocínio, uh, que, que às vezes quer um DPO as a service, às vezes é uma, uma, uma pequena empresa ali, não tão pequena, ou ou, ou uma empresa que, que, que não, não, não vê ainda a necessidade de ter um encarregado ali full-time, etc., uh, ou, ou entende que o DPOs da pode ser o um melhor modelo? Como é que isso vai funcionar?
3: A gente oferece esse serviço junto com outros aqui do escritório que basicamente são consultoria. Então, quando uma empresa ainda não sabe se ela quer nomear o cara do jurídico, o cara de TI, o cara do RH como DPO, às vezes eles procuram a gente para ser essa função interina até ter uma regulamentação específica ou ter uma definição melhor interna. Outras vezes eles virem e falam eu não tenho um braço para fazer isso, eu não tenho alguém com conhecimento aqui e aí, a gente assume a função de, de PO para conseguir fazer o, o, o barco andar dentro da empresa. E aí, enquanto de DPO, a gente fica lá, é, manda um e-mail, conversa, faz as reuniões, entende? E, de uma outra maneira, eu estou fazendo todo o assessment e o mapeamento de dados pessoais que precisa. No final do dia, quando tiver, um, quando tiver alguém para fazer isso, se for necessário, a gente vai entregar o que fez para essa pessoa ou a gente vai conhecer a empresa de uma maneira boa o suficiente para dizer, você não precisa ter o DPO agora, Toma cuidado com isso, isso, isso. Quando aparecer alguma coisa, procura a gente de novo.
2: É Uma coisa interessante que você falou, as empresas aí com base na, no seu expertise, na sua experiência, a, cara, o a pessoal da TI dá conta de, de assumir como encarregado, porque, cara, assim, é muito difícil, nós somos muito exatas ali. Começar a gostar, realmente, eu conversando com amigos, colegas e, e, e gente da área, mesmo gestores né, que, 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 que trabalham, às vezes, nem tanto na prática, mas a gostar de interpretar lei, papel, etc., não é normal. normalmente, fique bem claro aqui, meus ouvintes, normalmente não é algo que o pessoal da TI gosta de fazer, entendeu? Como é que você está vendo essa, esse, esse jogo nas empresas que estão decidindo quem vai, para que lado vão as coisas?
3: Tem muito mito na LGBT, né? tem muito mito do, de que precisa ser isso, precisa ser aquilo e tal e o DPO é um desses mitos, assim como o consentimento, que todo é consentimento o outro mito é que o DPO tem que ser o Superman na verdade não, cara, o DPO tem que ser um cara que conhece o negócio e, em conhecendo o negócio e sabendo quais são suas funções como o DPO, que pode ser cumulativa com outras funções, ele vai saber o que, que ele consegue resolver diretamente e quando ele vai ter que ter ajuda então se o DPO ele vem da área de TI ele vai ter que saber quando que ele vai ter que pedir ajuda para o cara do jurídico ou para o cara do RH, ou para o cara de marketing, e vice-versa. Né? É, não adianta botar um DPO como advogado e, de repente, eu tenho um vazamento de dados, de uma base, sei lá, porque o cara não usava... Não o cara entendi o negócio. Né? Um, é, o cara usava um algoritmo antigo, né? sei lá, usava uma chave antiga, sei lá, usava um algoritmo já obsoleto. É,
0: ou oh, se... deixou a, a senha acessível, às vezes é a coisa mais idiota mesmo.
1: É. Esse negócio de senha. É, o pessoal usou
2: o acesso privilegiado com a senha, tipo o 123, alguma coisa assim. <risos> Mas e, e
3: isso daí já é diferente, né? Porque já não era o root root, né? Quando é root é, root é mais fácil ainda. É, é, né? root root ainda era... O root root é forte.
1: O rato foi avançado, porra. É, Adriano, uma outra, uma
2: outra questão que você falou até sobre mitos, eu acho que é até um mitos da, 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 da LGPD, né, a questão do que o do, 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 do encarregado tem que ser um superman, é, eu acho que você falou algo aí que foi diferente do que, assim, que eu já ouvi, eu achei bem legal. Então, eu acho que se, 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 o, se o encarregado sendo da área de TI, conhecendo o negócio, eu acho que é fundamental conhecer o negócio, realmente. Porque chega um cara lá, às vezes, cara de paraquedas, não sabe nem o que aquela empresa faz, não sabe como ela funciona, roda, e quer ser o encarregado, chegar, e, e o que, que acaba fazendo? Engessando, ou tem tentando ingessar o negócio, e aí vai chegar alguém lá e você fala, ah, sai da frente desse cara que você está ingessando o meu negócio, vai acontecer. Isso é uma questão de, de lógica, né? Se o cara começar a querer aplicar. Então, às vezes, alguém de dentro da empresa ali, com a devida consultoria, devido treinamento, e saber a hora, porque isso é importante, né? Saber a hora de pedir ajuda para o jurídico ou para alguém, é, é, é importantíssimo, né né, Adriano? Sem dúvida,
3: a gente estava numa discussão interna aqui sobre quais são quando que existe conflito de interesses entre o DPO e uma outra função interna. Na minha opinião, existe na prática, não existe na teoria nem na lei, porque a lei não fala isso, nem a GDPR a europeia, nem a lei brasileira. A gente fez uma assessment, a gente fez uma consultoria para uma empresa, uma indústria que fatura bilhões de reais por ano, e ou seja, ela está sujeita a uma multa aí de 50 milhões de reais por infração. Ela tem cinco clientes, e 10 mil funcionários, 10 mil é, colaboradores, porque é uma indústria, meu, é, né, e fatura bilhão. É, e aí, adivinha quem que a gente recomendou que fosse o DPO dessa empresa? Três chances, né? o advogado, o cara de TI, ou, o cara, ou a pessoa do RH? Cara, eu acho que foi o RH, hein?
2: Que tem 10 mil pessoas, cara! É,
3: exatamente o RH, por quê? Ela conhece o negócio, de um lado tem os cinco clientes, do outro lado tem 10 mil pessoas. Meu, tudo que a está falando de dado pessoal ali, passava pelo RH. Né? Então, quem melhor do que alguém do RH para ser o DPO? Porque ele vai saber o convênio, ele vai saber por que tem o processo de admissão, ele vai saber por que, que dá licença, qual que é o prazo, o regulamento da empresa. Então, essa pessoa é a pessoa ideal para ser o DPO, nesse caso específico, porque Ela conhece o limite dela, ela conhece o negócio e ela vai pedir ajuda para o RH, vai pedir ajuda para a contabilidade, vai pedir ajuda para o jurídico quando precisar. Né? Não adianta botar um cara que é o Superstars, mas que ele não sabe jogar o jogo da empresa.
2: Adriano Mendes desvendando mitos Vamos então, para o nosso próximo pergunta do quadro <risos> e o quadro desvendando mitos da LGpd Adriano nós temos aí a questão que você falou do consentimento tudo é consentimento não é bem assim né Fala pra gente ah você consentiu já era tem que ter consentimento para tudo tem que pedir consentimento para tudo e até para os nossos ouvintes aí que estão chegando agora ou estão ouvindo interessado, Saber que nem tudo é consentimento, e consentimento não é a base de tudo. Não queria que você desvendasse mais um mito.
3: Pois é, nem daria para ser, né? Porque é uma base muito fraca. Na GDPR, na lei europeia, a gente tem seis bases legais possíveis para fazer qualquer tratamento de dados. No Brasil, a gente inovou, né? a gente fechou o caderninho, reescreveu, e aqui a gente tem dez. Não significa que eu tenho mais chances de fazer tratamento de dados no Brasil do que na Europa. Significa que a gente pegou algumas bases que lá são genéricas, e aqui a gente quis... É dividir em duas ou três, então aqui eu tenho proteção ao crédito, né, que lá na Europa não tem, e assim por diante, mas o que é importante é lembrar que é, o consentimento é aquele opt-in que eu faço, é uma coisa, você quer receber uma propaganda, sim ou não, quando eu vou para o nível acima, quando eu tenho um contrato, todo contrato já pressupõe uma autorização é, desse titular de dados para fazer para ter uma relação jurídica com ele, né? e várias outras formas que eu tenho de tratar dados pessoais também pressupõem uma autorização então sempre que alguém fala consentimento eu, eu viro e falo o seguinte vamos falar aqui de autorização depois a gente descobre, descobre qual é a melhor base legal para isso eu preciso ter uma autorização para usar seus dados pode ser qualquer uma das dez bases de, 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 qualquer uma das 10 bases legais do Brasil consentimento, execução de contratos de interesse, proteção à vida, tutela à saúde proteção ao crédito e assim por diante né? Se a gente coloca tudo no consentimento, eu caio em dois problemas. Primeiro, imagina um colaborador que trabalha três anos na empresa e aí ele é demitido porque ele estava roubando a empresa. No dia seguinte que ele é demitido, ele vai lá, e é, manda um e-mail revogando o seu consentimento e pedindo para a empresa pagar todos os dados que tinha dele. Se a empresa tivesse que fazer isso, é um outro mito que a gente pode falar depois. Do... <risos> ah, Aí seria loucura, né, doutor? <risos> e aí, aí, no dia seguinte, ele entra com uma ação dizendo que ele era o vice-presidente operacional da empresa e que ganhava 100 mil reais por mês. E a empresa não vai ter nenhum documento dele, nem que ele roubou, nem que ele foi demitido por justa causa. Né? E aí teria que pagar uma indenização. Que ele pediu para pagar. Não tem então não faz sentido é. isso.
2: É os absurdos que a gente faz. Um sentido. outro absurdo, tipo, imagina que <risos> você compra
3: uma bicicleta numa loja e aí você fala assim, eu quero revogar meu consentimento. Essa loja, ela não pode apagar o seu e-mail, o seu endereço, o seu CPF, né? o quanto você pagou pela bicicleta, porque isso vai dar problema no estoque dela, isso ah, vai dar problema é. na Receita Federal.
1: Não, pegar um o fiscal lá, o corretivo, ah. e vai pintar de branco. É. Né? É. É <risos> Mas tem,
2: tem gente achando que pode, é, esse exemplo da bicicleta mesmo, tem muita gente que acha que, acha que tem o direito, de lá, agora você apaga, eu já comprei mesmo meus pneus aqui, já troquei, apaga isso aí para mim, aí, porque senão você tá perdido.
3: <risos> então, essa pessoa tem o direito a, a fazer o optificador, out de marketing, ela tem o direito a não receber mais informações, ela tem o direito de ser excluída de bases que não sejam necessárias onde, onde é, o a, a guarda e a manutenção dos dados não sejam mais necessários, mas ela não tem o direito de me obrigar a pagar o dado do backup? Imagina, eu tenho que Aham. começar a reverter backup para tirar dados. Ela do cara.
0: tem o direito, mas não necessariamente vai ser respeitado. Né? Às vezes você, <risos> pede, você me tira desse é que
2: são, é, acho que ele, é, O que ele, é, o Dr. Adriano está falando é que assim, o direito dela vai até onde é, é, termina o meu dever. É, é, o meu dever, eu tenho que manter. Eu não posso ir lá e deixar de manter, porque amanhã, depois a fiscalização, bate aqui na porta a receita e fala: Cadê eu sou o seu livro? De... Vamos fazer uma análise aqui de, é, de estoque, vamos fazer uma análise contábil e assim por diante. E aí eu não consigo provar que eu comprei uma bicicleta e o ICMS veio de X e para quem foi vendido essa bicicleta? Porque eu paguei. Entendeu? a informação, então eu
0: tenho que manter ela. São informações diferentes, mas, por exemplo, informações de marketing, por exemplo... Você não, não é obrigado a viver naquele, naquela, naquele banco de dados dos caras que eu tenho aqui. Recebo, não, recebo é... ligações todo dia do mesmo, do, da mesma empresa e eu digo: me deletem, tira daí. <risos> e os caras continuam me ligando não todo adianta, dia. Não adianta, Mas é esse não problema,
3: adianta. Mr. Anderson, é porque você está tá falando errado, você está falando para deletar. O que acontece? Eles deletam você nesse dia, eles fazem uma, base, uma busca incremental, incluem você de novo, porque você não estava mais na base, e aí te ligam de novo. Esse é o problema. Até para fazer uhum. o opt-out,
0: você tem que continuar na base. Eu tava pensando em bomba atômica já, então tem outro jeito, menos, menos agressivo. <risos> Vamos lá, aí. agora você
2: tocou, faz, faz acho que pelo menos 20 episódios que o Anderson é, menciona estou, isso, todos os episódios aqui. revoltado. Como o Anderson e os nossos ouvintes devem fazer uma situação como essa, isso é importante. Importante dica, você que tá aí sendo incomodado e quer fazer Sim. um opt-out de forma correta, um opt-out de telemarketing.
3: Primeira coisa é ver se no seu estado, na sua cidade, não tem uma lei municipal ou estadual, tipo, não perturbe, uma lei, uma lei que você possa cadastrar os seus telefones e aí você para de receber ligações de marketing né? isso daí é muito importante e funciona para a maioria das coisas. Segundo saber qual que é a origem dessa ligação. Muita gente liga falando que é de uma empresa de telefonia, de uma empresa de TV a cabo, de uma empresa de cartão de crédito, do NSS um se a gente é aposentado, mas, na verdade, elas não representam aquele banco, aquela empresa em si. Elas são uma empresa que está tentando ali fazer essa... Um essa correspondente, essa ou um
2: terceiro querer vender um serviço, etc.
3: Né? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar o seguinte, beleza, tal, obrigado pela ligação, é, como é que você obteve meus dados? Eu, geralmente, falar gente fala, ah, está no meu banco de dados, tal. Anota isso e a gente faz, a gente tenta rastrear. Que empresa é essa? Como é que ela conseguiu isso? Porque o problema não tá aí, não tá no cara, não tá naquele corretor de imóveis que pegou o seu telefone, porque ele quer te vender o um único imóvel da vida dele. É como que esse telefone, como que seu telefone, com a sua análise de crédito, chegou até a empresa onde ele trabalha. Então, então. a LGPD é muito legal, porque ela vai ajudar a gente nisso. A gente vai, vai começar a rastrear: olha, você me ligou. Né? já que você me ligou, me diz como é que você conseguiu meus dados ela tem a obrigação de dar essa informação, a gente vai fazer o rastreio e vai descobrir qual que é o cano furado de onde está vazando seus dados pessoais
0: é porque, olha só eu, eu pedi, solicitei uma instalação e aí eles chegaram lá, não conseguiram fazer a instalação, botaram um monte de dificuldade técnica, enfim e no dia seguinte eu comecei a receber a ligação de vários outros concorrentes também quer dizer, eles vazaram meus dados para outros, entendeu? Alguém vendeu, sei lá, o que fizeram com meus dados e virou essa loucura. Desde então, a minha vida tem sido mais divertida. Se você se, você
3: se cadastrar no Não Perturbe, essas ligações devem, no Não Perturbe do Procon, essas ligações devem acabar, tá? É, mas isso daí tem um outro problema que, assim, o Brasil, a gente acabou de aderir à LGPD, faz pouco tempo, só que os nossos sistemas e a nossa tecnologia do governo não foi pensada para isso. Se eu não me engano, Mr. Anderson, tem uma, uma resolução da Anatel que obriga cada uma das operadoras a mandar os dados de novos clientes e fazer esse, essa consulta antes de, da instalação. Tanto para telefone fixo, pra, quanto para telefone móvel. E aí, quando, quando não é efetiva, isso quer uma base nossa. legal que todas as empresas começam a ligar. Vira Lead, vira Lead, e a Natel que criou essa, esse Frank Sky aí. Meu que Deus, legal, nossa. Cara,
2: que nossa senhora, resolvemos o, o mistério, mistério
0: da dos telefonemas.
2: É,
3: com certeza. cara. E a mesma coisa acontece com quem se aposenta, cara. Com quem se aposenta, o cara descobre que se aposentou pelo número de ligações. Aí ele começa a receber ligações 5 horas da manhã até 10 horas da noite, segunda a sábado. Aí eu perguntei, mas por que não ligou no domingo? Aí o cara respondeu: é porque no domingo o cafeteiro não trabalha, né? Senão também ligaria no
2: domingo para ele. Sacanagem. Céu, quem pode ser me ligando uma hora dessa? Alô? Oi, Gildinha, minha amiga! Saudade! Meu Deus, Genilda! Não acredito que você tá me
1: ligando às duas da madrugada! O que você quer, mulher?
2: Eu tenho que te fazer uma pergunta,
1: Gildinha! Pergunta? Que pergunta, Genilda? Que pergunta? Co como é que o pessoal
0: da internet sabe qual é o endereço da minha casa? É, como assim, Genilda? Porque esse pessoal da internet tem que saber seu endereço! É, pois é eu tô esperando
1: encomendas aqui nunca chega Judinha
2: nunca chega mas se você encomendou alguma coisa tem que preencher o lugar onde pede o endereço como vou entregar sua encomenda se você não falar o
1: endereço Genilda não eu não preenchi eu não sou louca Judinha eu não sou louca eu não preenchi o endereço eu tenho que preencher mas não tem lugar para preencher como não tem lugar afinal o que que você encomendou Genilda não Judinha Judinha eu vou te explicar Judinha Todo dia eu entro no site da Balduco, eu aceito os cookies que eles estão dando lá, só que nunca chega aqui em casa.
2: Doutor, uma outra, uma outra questão aí que é, é bem interessante, a gente ouvir sua, a sua opinião, até porque, pelo grande experiência aí, por ser pioneiro, etc. É, como é que está sendo realmente é, o processo de implantação, de validação da, dentro das empresas? Porque eu ouço muita gente perguntando, aí a gente não do meio, né? Às vezes, o pessoal que ouve falar, o pessoal que ouve o podcast, que não é da área, falou assim, cara, as empresas estão mesmo, eu sei, eu sei responder da parte técnica aqui, né? A parte técnica, eu, eu posso falar que uh, o aumento de, 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 de busca por soluções relacionadas à proteção de dados, né, daqui da Managing e da C-Software aqui, uh, uh, aqui na empresa, na C-Software, foi... foi Exponencial, foi demais, foi muito grande. E eu vejo, assim, empresas de todo tipo, a da área da saúde, agora que, pô, começou a ir mais e mais. Então, tem muitas empresas que realmente estão buscando a parte técnica, soluções, e, e a gente vê isso aí a, em relação ao nosso portfólio, né? A, a, foi uma, uma mudança aí de, para, de paradigma bem grande, a, o que a gente comercializava antes e depois. Agora, na parte, é, é, vamos lá, técnica, né? Da, da, do, 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 entre aspas, juridiquês, da parte burocrática da coisa, tirando a parte de solução em si, como é que está sendo essa implementação? As empresas estão realmente seguindo os passos certinhos ali? Estão se adaptando? Porque eu imagino que é uma mudança de cultura que tem que começar lá da, do CEO até a, a menina lá do café, né? Então, assim, não é, não é algo simples, né, né, Adriano?
3: É, bem interessante isso. Academicamente, o que a gente fez, copiando até a GDPR, a gente dividiu um processo de, de adequação em várias fases. Então, ela começa com uma fase de conscientização, avaliação, depois do data mapping, que é a busca dos dados, que dados eu tenho, um monte de coisas, depois uma, um planejamento, depois a implementação, depois a revisão, que é o PDCA. Então, essas são as fases obrigatórias de um, de um processo de adequação. Eu começo falando da conscientização, por que isso é importante qual que é o impacto que isso vai gerar para minha empresa, depois eu vou para a descoberta arqueológica, que é o, o, o data mapping, e eu brinco que isso é muito legal porque a gente começa a fazer aquelas perguntas, investigações, e fala assim, poxa vida, mas você coleta realmente aqui a, a foto da avó, você tem aqui o nome da mãe, do pai, de todos os irmãos você precisa do tipo sanguíneo do, do, dos primos, né? do, do seu funcionário né? e o pessoal não sabe porquê e a gente descobre que lá atrás isso era necessário e aí acabou ficando numa série de coisas. Depois que a gente fez o data mapping, a gente vai para o planejamento. Olha, isso aqui eu preciso, essa informação aqui eu tenho que coletar e não estou coletando, não estou retendo, por exemplo, guarda de logs para um provedor, né, que tem uma atividade na internet, que eu tenho que guardar por seis meses ou por um ano. Essa informação aqui que eu estou coletando, ela está desproporcional, ela está excessiva, então a gente recomenda que ela não seja guardada nesse momento ou que eu faça um uma autorização granular, eu, eu, eu pego isso num um segundo momento e assim por diante, depois eu faço o planejamento. O que a gente percebe, isso, isso é um ponto, né? Apesar de eu, eu ter que trabalhar em fases, como a LGPD já está em vigor, hoje a gente vende e sugere que isso seja implementado em etapas. Então, eu só tenho duas etapas. Uma etapa... Até eu conseguir entregar as minutas necessárias para que a empresa esteja em conformidade, contratos, termos de uso, políticas né, de privacidade e tudo mais. Tal, porque não adianta ela fazer só a palestra e não ter isso. E depois daí a gente tem uma outra etapa que é, é ajudar com fornecedores estratégicos, uma série de revisões para garantir que ela vai estar tá bem dali para frente. Né? E aí o, o grande erro que a gente vê são as empresas que estão... Com pressa e procuram soluções mágicas. Então, tem gente que vai lá e fala assim: Olha, eu quero um software aí para criptografar meu ambiente e aí eu não vou precisar fazer mais nada, porque se tiver criptografado, tá não. resolvido. Isso é verdade. Adriano, você viu, viu muito picareta,
0: cara. porque a gente viu alguns, cara. Alguns cara, picaretas é, surgiram, é loucura, alguns é especialistas aí.
2: Eu ganhei bons amigos aqui nessa época, mas eu também fiz alguns inimigos aí, porque. Não, é... cara. A gente até tem a piada interna aqui que tem a, 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 a implantação LGPD de Jack Bauer, que é feita em 24 horas, entendeu? <risos> <risos> é uma sacanagem. E direto aqui, a gente tem um canal ali na na barra LGPD, é, que tem ali a o diagnóstico LGPD, aí tem formulário de contato, é Direto, a gente recebe no início muito mais, mas direto. Meu, eu quero um software para LGPD. Falei, qual? Não, eu quero um. Então, assim, não é assim.
1: E, tu e, faz é, tudo, é, você faz tudo. Eu quero resolver é, meu problema. Não, eu quero, eu quero
2: um só. É, exato. Eu quero software de LGPD, foda-se. E você, e às vezes, explicar, evangelizar isso, pessoal, principalmente no início, foi um trabalho bem longo. Aí você
0: começa a fazer o assessment com os caras, né? Que a gente fez aqui o acesso, cara, a gente passou o ano fazendo acesso mentira de RPD, algumas grandes empresas, grandes empresas. E aí, assim, perguntas, ah, como é que é o backup de você? Ah, não, o backup aqui é tranquilo, eu faço, eu levo para casa para ficar tranquilo, entendeu? <risos> tu, guarda tu, tu guarda na tua casa o backup da empresa, ele é, porque, né? Cara, cada, cada coisa que a gente ouviu aqui fantástica, entendeu? e a galera que acha que é só virar uma chavinha e bum agora tá ele de PD não é?
2: Assim. É e imagino que ela cura, é loucura cara
3: a gente a gente ouviu umas coisas mas tem pérolas bem bem interessantes aqui que eu não posso contar infelizmente
1: é, ah. imagino
0: Confidencial ah, sem citar nome é aquela coisinha assim. Só, só
2: fala só... que foi o São Manuel, cara. Só o São
3: de, o de <risos> Vamos falar quem faz errado. Tem um tal país aí do de da América Latina que começa com B, né? Que, que pôs uma lei em vigor, mas não fez a lição de casa ainda. Se é para falar isso daí, acho. É... Não precisa dar exemplo de empresa privada, vamos, vamos atacar o governo, que é quem tinha que dar o um exemplo.
2: <risos> é. É, vou, isso vou parar é por aqui. Né? É. Mas o que eu ia dizer,
3: cara, é que assim essa empresa que, que faz o backup, é, que, que o diretor, o dono faz o backup e leva para casa, esse daí está muito mais próximo da conformidade do que o cara que não se importa com os dados.
0: Porque esse cara <risos> quer acertar. Ele não tinha essa noção
3: de, de que não era o melhor modelo, mas ele quer acertar. A gente pega empresas que fazem errado aqui numa proporção absurda. Mas se esse cara
0: for mandar embora o que ele tem em casa, ele pode pedir até resgate.
2: <risos> Sacanagem. Aí, ah, você estava é. falando
0: aqui das
3: soluções. Cara, é tem vendedor que viu o LGPD como, como maneira de bater a meta. Então, ele falava assim, olha, eu Opa. tenho aqui um ar-condicionado que é LGPD Compliant. Né? Compra meu ar-condicionado que ele te ajuda na conformidade, porque ele vai refrigerar o seu, o seu servidor e aí vai ficar tudo bem. Né? É, e isso é um problema. Um outro problema que a gente tem visto são as empresas que fazem benchmark no marketing e querem copiar o que o seu concorrente ou, ou o seu player faz. T é, termos de uso padrão política de privacidade padrão e esses cookie banners aí, porque
2: alguém fez e está copiando, é um tiro no pé. Você tocou num assunto agora que nós temos que... É muito complicado, né? Esse negócio de, esse negócio de cookie, vamos dizer assim, é, é, eu já vi cada, cada absurdo nesse cookie. E a gente tem que responder, começar respondendo a minha mãe, porque ela fez essa pergunta ontem pra mim. Falou, Diogo, tão tá um saco agora... Palavras da dona Elaine. Diogo, tão tá um saco agora na internet. Com qualquer site que a gente entra tem que aceitar esse tal de cookie, entendeu? Aí eu falei, pois é, mãe, pois é, é complicado, né? Eu não quis nem entrar até tentar explicar porque não ia, não ia, não ia ganhar muito tempo não quem conhece minha mãe sabe que a, a conversa ia prolongar mas como é que está sendo o como é que a tá, pessoa sendo essa nem sabe o que está aceitando
0: né cara nem sabe é, que é exato
2: é tá, só pega aceita aí vai e esse negócio realmente eu vejo às vezes eu 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 parei para ver alguns parei assim fazendo um, um, um uma pesquisa, e vi alguns com Lory Upsen, Lory Upsen, não sei o que lá, entendeu? Eu falei, porra, que legal, né? Eu tô aceitando Lory Upsen aqui na, na, na política. Eu falei assim, cara, é, chega a ser absurdo. Como é que tá esse negócio de cookies? Como é que vocês estão avaliando isso aí, Adriano? A gente tem clientes que
3: são europeus ou americanos e tem segue a GDPR ou o CCPA, que eles resolveram colocar os cookies banners é, para ter uma política única internacional. E aí a gente fala, ok, faz sentido, a gente revisa aqui. Mas, de maneira geral tá tudo errado, e eu vou explicar por quê. É, na Europa, além da GDPR, eu tenho uma lei que chama ePrivacy Directive, eu tenho uma diretiva, né, chama ePrivacy, que ela fala que toda vez que eu vou coletar informações de um usuário, eu preciso ter o consentimento dele antes. Então, lá, eu tenho o cookie consent, esse modelo do consentimento. Eu, esse site usa cookies, clique aqui, é, é, aceite isso, as opções, é opt-in, tem lá, o cara tem lá, cookies de performance, cookies de marketing e tal. Nos Estados Unidos, eu tenho alguns estados dos Estados Unidos, alguns estados americanos, que falam que antes de eu coletar informações, eu preciso avisar ele. Então, ao invés de ser o cookie consent eu tenho um cookie notice, eu tenho uma notificação, que é aquele outro. Esse site usa cookies, clique aqui, clique aqui para aceitar, e só tem um ok. Então, no modelo europeu, eu tenho o cookie consent que é uma barra onde ele vai lá e ele pode ser tal, se ele quer ter é, mais ou menos é, informações compartilhadas com aquele serviço em si, baseado no privacy by design, que é uma, um princípio que tem. No modelo americano, eu só tenho a, o dever de informação de que eu estou cortando cookies, que é o cookie notes, então, que é o ok e aí descarrega tudo. E no Brasil, o que, que eu tenho? Nada. Eu não tenho uma lei como essa, eu não tenho uma lei como o CCPA, eu não tenho uma Privacy Directive, eu não tenho uma lei que obriga a gente a fazer isso. E as empresas que estão fazendo isso agora, porque falam que está no Marco Civil, ou falam que está na LGPD, estão é, pecando pelo excesso e estão ou dizendo que erraram desde 2014, porque quando eu tinha o Marco Civil ninguém fazia isso, ninguém né? Isso. É. Não tem o menor sentido, né? Ou estão fazendo isso, mas não estão fazendo lição de casa. Por quê? O local certo para você fazer essa, esse disclaimer e dar a transparência não é essa barra de cookies. É no seu termo de uso, na sua política de privacidade, no seu mapeamento. Ou seja, muito mais importante do que colocar essa barra de cookies aí, que eu chamo de cookie shield, é verificar o que, que você faz com essa informação, quais são os cookies que você coleta, que você, quais são as informações que você coleta através de cookies. Se você usa cookies de terceiro também, qual que é a sua retenção? Para onde? De onde isso vem? Para onde isso vai? Vários clientes nossos e várias empresas que a gente fez o
0: assessment colocavam
3: essa barra de cookies e mesmo que o cara não aceitasse, já tinha descarregado
0: um monte de coisa. Ah, pô, vai do mesmo jeito. Aquilo ali é, é, é perfumaria. E tem uma outra coisa que me revolta, tem uma coisa que me revolta que é o seguinte, por que que tem o um botão para aceitar cookie, mas eu não tenho um botão pra me revogar? Eu não quero mais, entendeu? Quero limpar, não, eu... quero limpar meu cookie. Não tem, não, eu... não, eu... A, ma... a <risos> maioria, a grande maioria só
2: tem opção, aceitar sim ou vazar do site, ah. porque não tem opção sim ou não. não tem... A maioria aqui tá assim, cara, aceita sim,
3: isso eu não acho errado, tá? Porque, assim, é o negócio dele. Se ele precisa de dados, é o negócio dele. Duas coisas para a gente não sair muito do foco. Primeiro, a e-Privacy Directive está sendo revista na Europa porque ela é inviável. É, eu preciso ter cookies para manter informações de uma página que tem um formulário para o outro. Senão, eu perco o tracking de quem é usuário. Segundo, é... Não é porque eu aceitei que eu estou dando as informações. Vários sites de e-commerce, eles, eles começam a, a fazer o teu tagamento, o teu profiling, antes de saber quem você é. Então você entrou lá, você começou a ver coisas de bebida, depois você viu coisas de futebol, depois você viu um tênis número 42. Ele já pressupõe que você é do sexo masculino, que você gosta de futebol, e aí ele vai começar, nas próximas páginas ou nas próximas visitas, é, trazer anúncios que tem mais a ver com o seu perfil, com o perfil médio. Né? Em dado momento, quando você finalmente encontra alguma coisa que você quer, você vai lá e compra. E aí, ao invés dele falar bom dia, que posso te ajudar, ele fala, olá, Mr. Anderson, olá, Diogo, olá, Gomes, uhum. que bom que você voltou, eu já te conheço, só não sei o seu nome, mas eu já sei quem você é, já sei que você mora na Cidade X, pelo seu IP, eu tenho um monte de informações sobre você. Adianta, nesse momento, eu falar que toda aquela informação anterior, ela, ela, eu tenho que jogar fora? Não faz sentido. É, a tecnologia não foi pensada para isso. E aí, o que está que acontecendo hoje? A gente tem brigado muito para que haja uma transparência na coleta e para que, que a empresa seja responsável é, pelos dados que ela está coletando. Quer fazer uso do meio marketing? Quer fazer uso desse tipo de tecnologia do digital fingerprint? Vamos junto, né? mas vamos fazer direito. Não vamos colocar um cookie banner em cima ou embaixo e fazer um termo de uso diferente.
2: É, é eu, 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 eu até, até entendo, doutor... É, Adriano, é, mas eu gosto muito do modelo europeu, onde aparece ali e dá as opções ali do que eu quero e o que eu não quero, né? Aquela questão lá de. de a hora que eu dou mais opções, eu, eu, eu posso definir qual tipo de cookie é, vai ser utilizado ou não. Há, muitos sites da, da Europa utilizam esse modelo. Eles têm uma lei própria para isso, a gente não tem. E
3: aí. Se é... Nós precisamos dessa lei, hein? Ao contrário, <risos> eles estão querendo revogar essa lei. É sério, cara? É. E aí, sempre que você tem esse sistema que isso daí é baseado no, no, no privacy by design, né? que assim, tipo, sempre a privacidade não é um jogo de soma zero, é um, jogo, uma, é um jogo onde o titular tem mais direitos. Qual que é o percentual de pessoas que vão querer receber informações de marketing, informações de performance ou, ou ter esse monte de coisa? É mínimo. É então, ótimo. o teu negócio trava. A, a experiência do usuário fica pior. Né? e todo mundo perde com isso eu fui brincar, meu filho, eu comprei um PS4, um, um Playstation pro meu filho fui brincar num jogo lá específico de, de não dar as permissões cara, era um saco, toda vez que eu entrava de novo eu precisava fazer a mesma configuração, porque é, como eu negava da primeira ele não tinha... E gru... aí não ficava gravado ali o seu, é. no seu
2: coquizinho. Então não funciona. É, faz sentido, você me convenceu com esse argumento aí <risos> <risos> A sua opinião, você acha que os vazamentos de dados aí que nós estamos numa febre, é, pô, é, é, é SUS, é não sei aonde, é o governo, é a empresa privada, você acha que isso tende a diminuir uh, ou tende a aumentar se as empresas agora estão se, 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 se adequando em relação ao LGPD? O que você acha que, da sua visão, claro, opinião, o que você acha que isso pode acontecer? nenhuma lei do mundo tem a capacidade de resolver os problemas da humanidade. Se fosse assim,
3: era só de colocar no código penal que eu não posso matar ninguém, roubar nada de ninguém, ou... Ah, mas não tá, é... não. <risos> não. Tá, mas não, não resolveu, né? É, né.
2: Não,
3: não é porque eu tenho um artigo 121 que fala que eu não posso matar ninguém, nem um artigo 147 que fala que eu não posso roubar nada de ninguém, que deixou de ter homicídio, ah, roubo tá. ou furto. Se, né?
2: se não tivesse lá, eu ia matar os dois. Aí, que eu... Mas já que tá lá, não vou vocês não.
1: Tem uma
3: brecha que chama de uma defesa, tá? Você pode é... é, ter <risos> uma briga. Aí. É. Mas então, não é porque tem uma lei que fala que que de agora de, de dados pessoais que significa que acabaram os hackers do mundo. O que vai acontecer é que as empresas elas vão ter procedimentos pré, prévios e é, vão, vão ter uma o que vai acontecer é que as empresas vão ter uma cartilha para seguir antes, durante e depois qualquer tratamento de dados e eventualmente qualquer incidente. Eu não consigo montar um restaurante sem é, seguir as normas da Anvisa, Vigilância Sanitária. Né? Então, do momento, da hora que eu compro uma comida, transporto ela, refrigero, manipulo, sirvo na mesa do cliente, eu tenho que seguir uma série de normas é, para garantir que essa comida é boa. Agora, qualquer empresa que vai tratar dados pessoais vão ter que seguir também uma série de normas para garantir que esses dados pessoais estão sendo protegidos da forma correta. Isso não significa que esses dados não vão vazar. Mas significa que esses dados vão ser melhor cuidados por essa empresa e, em um caso de vazamento, essa empresa vai saber o que fazer notificando tanto a NPD quanto o titular de dados, e que outras empresas que antes podiam ter a mão, podiam coçar a mão para usar esses dados que vazaram, agora sabem que isso aqui é um ativo que pode contaminar. Então, vão deixar de utilizar. Talvez por isso a gente, a gente esteja vendo agora uma maior um maior número de notícias sobre vazamentos de dados pessoais não é que os vazamentos são novos é que antes eles tinham valor os hackers conseguiam vender agora as empresas não podem mais comprar isso porque elas sabem que se elas incorporarem esses dados ao seu banco de dados, elas podem estar contaminando a sua operação e isso passou a ser legal né? mas não resolve então não, não é assim não, não é que eu baixo uma lei e agora as empresas não, é, estão seguras né? seria ótimo é ter um modelo desse
1: quem deram, né? <risos> é, mas o pessoal seguinte: assim, a, a, a risca, tudo vai ter um impacto bem menor no, no,
2: no é, vazamento. É, Entendi. Se, se o pessoal se, se adequar tecnologicamente e etc., a, a, a possibilidade de, de isso acontecer, eu acho que é bem menor, né? A, a, o pessoal fazendo o dever de casa. Claro que não vai acabar com os hackers, mas eles vão para mirar, é, que nem é aquele caso. Eu vou, eu vou nessa casa aqui que não tem alarme, não tem cerca elétrica, uh, ou eu vou naquela ali que tem cerca elétrica, alarme, um, um guarda e um cachorro, entendeu? Então, uh, com certeza, uh, isso aí tende a, evidentemente, ser parâmetros de um, de um ataque, né? O cara vai onde está frágil, com tinha, certeza. Tinha
0: uma ó. coisa que eu costumava dizer nos tempos em que eu estava na igreja
1: <risos>
0: e eu falava <risos> o seguinte: que o cara, pô, agora eu estou na igreja e o um milagre aconteceu e eu estou prosperando, as coisas estão dando certo na minha vida e tal. Aí eu falei para o cara assim: assim, veja bem, eu não quero, não quero invalidar o milagre, não estou dizendo que Deus não está fazendo nada, mas agora que tu parou de mentir, parou de passar a perna nos outros, parou de sacanagem, entendeu? as coisas começaram a dar certo. Então, assim, existe uma tendência, se você fizer as coisas do jeito certo, elas tendem a dar certo. Né? Então, se você tem toda uma política de prestação de dados que você respeita, se você tem uma série de cuidados com esses dados que você respeita, se você utiliza as tecnologias adequadas para manter seus pets em dia, para manter o teu parque rodando direitinho e tal, existe uma tendência que você prospere, né? Da mesma forma, quem não faz essas coisas existe a tendência que dê errado. E aí não nada
1: é... a gente a gente tecnologia sabe que nenhum sistema é impenetrável. E, e aí não, não é assim. nem
0: Jesus é Murphy, entendeu? <risos> <risos>
1: se tiver que dar errado vai dar
2: errado, entendeu? É lógico, com certeza. E aproveitando aí para fazer aquele jabazinho básico, né, Gomes? O que, que acontece se o pessoal quiser aí precisar de alguma coisa dessas
1: dessas soluções de tecnologia? Fala com quem? pode falar comigo, pode mandar um e-mail para vendas.com.br <risos> e mais informações vai estar tá no, no, no... na descrição desse episódio. É, já vazinho básico.
3: Só uma outra coisa também, que assim, só quem sabe quanto vale seus dados é você mesmo. Então, uma outra coisa legal da lei é que ela, ela sugere que, dependendo do tamanho do vazamento, é, você notifique a NPD, que pode tomar alguma medida proativa em relação ao mercado, como um todo e tal, e também os titulares. E aí, olha que interessante, se você colocar ali teu e-mail né, numa base como uh, have I been né, tipo ou qualquer outra dessas, você vai descobrir quantas vezes seu e-mail já vazou. Desses e-mails que aparecem nessas bases vazadas, poucas vezes você receber um e-mail de retorno dizendo, olha, desculpa aí, teu e-mail vazou através da minha base, então é, troca sua senha. Né? Mas se eu tivesse recebido esse e-mail, eu trocaria minha senha. Ou seja, automaticamente eu estaria diminuindo a chance de tomar um golpe depois. O mesmo exemplo a gente pode dar para o cartão de crédito. Antes da pandemia, eu pegava muito Uber aqui e outros aplicativos para ir de um ponto A para um ponto B e as viagens que eu fazia davam uma média de 12, 15 reais. Se alguém conseguisse acesso ao meu cartão de crédito e fizesse um, um, um débito recorrente a cada, 3, a cada 18 dias ou a cada 20 dias de 12,99, 15,99, eu ia ser um freguês eterno. Por quê? Estava dentro daquele range que eu gastava geralmente, estava é, dentro do meu padrão de, de gasto e não ia perceber. Se o cara fosse fuminha e colocasse ali cinco pau, na hora eu ia perceber. Né? Mas, mas então o problema é que, e aí se me avisassem, se, eu, se alguém me avisasse, olha, seu cartão vazou, troca o número ou troca a sua senha, cara, no dia seguinte é meu interesse revisar com todo o meu cuidado, toda a minha atenção é, os lançamentos para saber se eu tive algum incidente ali. Né? Então, essa, essa cara da lei está junto. Empresa e titular são agora parte da mesma solução, que tem que trabalhar de mãos, de mãos dadas para garantir que a
2: gente vai ter um, um ambiente mais seguro. Sensacional, sensacional, demais. Da conta esse, esses seus comentários aí. É, e eu posso falar com experiência, já, já tenho diversos e-mails e somente na história minha, que, que, que aconteceu alguns usamentos de dessas empresas, eu era cliente de várias. Somente no caso, eu tenho que falar aqui o nome da Prudência, né, que eu sou cliente de deles, somente a Prudência me comunicou, me mandou o que, que tinha acontecido no incidente de segurança, todas as outras que tá lá, que, que, que eu consulto, ninguém nunca entrou em contato, o pessoal da Hotels.com, da Expedia nunca me ligou, mandou mensagem, nada, eu que tive que correr atrás, a Prudência foi a única que fez isso, fica aí meus elogios. E por que, que a Prudência fez isso? A presidente fez isso porque
3: é já ali. tinha uma lei em vigor, ela já tinha que notificar.
0: Sim, sim. Exatamente,
2: e aí ela fez.
3: Não, e fizeram mais,
0: eles deram uma assinatura aí de um ano De 20, do, do Não, 40, 48, meses, 48 20, meses,
2: 24 meses, é, de Serasa Premium para ser monitorado, aí. etc, 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 e, enfim. Eles fizeram uma, uma atitude bacana, fizeram uma coisa bacana. Baseado que a gente não teve no, no nenhum prejuízo é, direto, foi só um vazamento, foi, foi bacana, a atitude deles é, é, é bem louvável. Não tem, não, tem,
3: não tem mocinho nessa história, o pessoal só fez isso porque a lei manda, cara.
2: É, lógico, eu não tô falando eu só tive que elogiar porque ninguém mais me fez fez né? foi mesmo com a lei manda e já teve outros vazamentos, você vê se o pessoal, vê se o governo notificou alguém aí, saiu avisando aí é, né? eles,
0: entendeu? Eles deram um espelhinho na cara, como, é... como bons índios, a gente, opa é, exato, é, realmente o meu eu nem sei como é que ficou, agora eu fiquei meio bolado aqui, que eu também mas houve o dado meu também, eu não sei de quando foi. Não,
2: meu, eu fui bem, foi bem específico lá, eu acho que esses dados meus, pelo menos até a notificação que eu vi, que eu recebi, não, 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 não teoricamente não teria vazado isso aí não. Um outro, uma outra dica de, de
3: episódio é falar do caso da... É, não, sei, não sei se para vocês interessa como ser software mas como que uma empresa pode evitar um incidente, o que, que ela pode fazer caso ela seja... Quando ela for envolvida no incidente, porque a gente vê só é, o que acontece, a gente só vê a notícia é, da porta para fora. E aí, imagina que você participa da empresa, toca o telefone ao jornalista e fala assim, cara, é, eu descobri uma base de dados aqui de 200 milhões, 230 Não. milhões de, de CPFs e vazou de vocês. Vamos lá,
0: Adriano, aí tem uma parada que é o seguinte, cara. Existe o, o, o dia D, né? O dia, aquele dia desgraçado onde o cara se dá conta, que às vezes, ele, ele, às vezes, às vezes a empresa nem percebeu, né? Às vezes ele, ele recebe a notícia externamente, né? ele se dá conta de que houve um vazamento. Como é que é isso, cara? Como é que é essa mecânica? Como é que o cara deve reagir? O que, o que fazer nesses momentos? Excelente
3: ponto, Anderson, porque é difícil a gente estar preparado para isso e o que a gente vê na prática é que mesmo que a gente tenha uma política de segurança da informação, mesmo que a gente já tenha o um comitê de crise, mesmo que a gente já tenha tudo isso daí é, pensado, na prática sempre é diferente. O que a gente vê na vendo no dia a dia, é que alguém é, levanta uma questão dizendo, olha, recebi aqui um e-mail, recebi um telefonema dizendo que houve um vazamento, e até isso chegar nas pessoas que realmente têm acesso à informação e podem fazer essa análise, já perdemos um, dois, três dias ou até semanas. E a partir uhum. daí, quando a gente vai ver, essa informação, ela já está nas redes sociais, ela já está criando um burburinho, ela já contaminou a empresa de uma maneira tão grande, que é difícil a gente não pensar num comitê de crise que vá muito além da LGPD. Enquanto a gente está pensando em resolver é, o vazamento, o incidente, se notifica no NPD, é cliente ligando, ameaçando que vai rescindir, é consumidor dizendo que vai processar a empresa, é jornalista, é, às vezes o Ministério Público, o Senacom, o Procon, todo mundo querendo é, aproveitar e chutar aquele cachorro morto. Né? Então, na prática, não dá para começar esse processo junto com o incidente. A gente tem que ter um trabalho preventivo antes para ter ali uma cartilha e saber para que lado correr, aonde fica a porta de incêndio, é, qual que é o andar que eu tenho que descer, quais são as pessoas que eu vou envolver para esse tipo de coisa antes, do, é, antes de efetivamente é, dar a primeira resposta. E aí, nesse momento, o que a gente tem sugerido é a transparência. Por quê? se tiver tido mesmo um incidente um vazamento, eu não vou conseguir mais esconder. Ele já está público. Né? Se, eu, se eu tento ganhar tempo, se eu dou uma resposta muito evasiva, eu só estou chamando mais o holofote do que eu deveria. O que a gente tem sugerido é criar uma, uma sistemática, uma política que diga olha, tem evidência de que houve um vazamento, sim ou não, se não tem eu vou, não vou ter que dizer mais nada, e tem, eu já vou avisar a autoridade, eu já avisei a autoridade, eu volto para vocês em, pré, em breve com o que a gente, vai, que a gente fez e o que a gente vai fazer para mitigar esse incidente. Isso daí é o pessoal e deixa todo mundo na mesma página. Essa é a monitoração da NPD, para que a gente tenha, é, mesmo que haja um incidente, se eu, se eu agir proativamente e tentar mitigar, é, a chance de eu não levar uma multa, uma sanção, é muito maior. É, essa notícia
0: é a notícia desesperadora. Né? porque Você liga para um CIO e fala com ele oh, tô com acesso a uns dados aqui e a tua esposa está te caindo. Ele fala, graças a Deus... Achei que tinha alguma coisa. Achei que tinha um reço em alguma coisa. <risos> oh, que em alguma coisa não. Se é isso, tá tudo bem. Entendeu? Dizem por isso, tá certo. É o negócio, Uma das
3: dificuldades, deu... Anderson, é porque às vezes o CIO, ao invés de contar, ele fala. Ele quer esconder. Ele quer esconder, uhum. ele quer resolver isso sozinho. Sempre, é, é?
2: sempre quer. É, eu, é. eu vejo muito isso, muita gente tentando fazer isso, é. tentando tampar o sol com a peneira. E, cara, tá aí, três, quatro, cinco, 7, Quanto mais sites de notícias da notícia é, é, falando do tema, outros vão continuar falando. Você só veja de empresa ficar louca ali, vão bater, 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 bater. E se você, você não vai, se, a, quando a matéria não for resolvida e fazer a, a tomar essa atitude que você comentou aí, Adriano, as coisas vão, só só tende a piorar. Isso aí é um, é um excelente aí, boa, é, isso prática.
0: isso bate na questão da hierarquia do DPO dentro da empresa, né? Porque se, se o DPO tiver de baixo de um CIO que quer esconder tudo, ele fica de mãos atadas também, né? Não pode Mas estar. o
2: DPO, o encarregado, ele, ele, é, ele é independente, ele não está de baixo, ele não pode é... estar de baixo ninguém. Ah, ele teoricamente aí. tem que estar independente, Ele né,
0: teoricamente né? tem que estar independente, mas agora há pouco, no papo aqui com o Adriano, ele falou, ele colocou a ah, mas de repente um cara pode acumular uma função, né? E nesse é, acúmulo é de função... É, mas,
1: eu, mas no caso do DPO, ele pode ser responsabilizado criminalmente também, se ele não... Você tem essa informação ou não? Esse outro mito, Gomes? Desvendando o mito. Ah, da ah. LGPD. <risos>
3: Antes de falar do, do crime, é, se é crime ou não, Mr. Anderson, toda vez que alguém fala desse conflito de interesses, eu ouvi e falo assim: puxa vida. Então, a única pessoa que pode ser o DPO é o dono da empresa, é o presidente, porque qualquer outro vai ter conflito.
2: <risos> é, isso é um fato não, não tem, se
3: a gente for pensar em teoria quem que não tem conflito numa empresa? o estagiário tem conflito, o, o diretor de operações tem conflito, o vice-presidente operacional operação tem conflito, se eu for pensar nisso quem pode ter conflito, eu, eu tô lascado eu tenho que ter uma, as sugestões da Europa da, da, das revisões que eles fazem lá no Working Party, na Article 39, Working Party essas coisas todas é criar uma política para que fique claro se há um conflito esse conflito seja declarado antes. Por exemplo, o, o, o CEO é, e DPO pode acumular funções? Numa empresa normal, pode. Agora, se o CEO também for o DPO, também for o, o CIO, também for o, o CMO, cara, é, é claro que ele não vai querer entregar isso daí de bombejada, porque ele sabe que, junto com essa informação, ele vai perder o emprego então aí valeria a pena você gente pensar na prática como criar um sistema de freios e contrapesos para
0: segurar essa pessoa Agora, se por acaso estiver ouvindo a gente um CIO, que também é CFO, liga pra gente, nós temos excelentes soluções. vão bater um par. <risos> <risos> que o cara consegue escolher o um produto e aprovar o... a verba. É, o cara usa os dois lados
1: da caneta. E não vem chorar por Godbush, não, pô. Não, não. E não acontece é isso na
3: prática. Vocês não têm clientes que são que, que têm um CFO é, CEO, tem o CEO. Empresas
0: menores, não. é, o cara resolve tudo. É perfeito
1: é o famoso, o diretor ele faz tudo e é isso.
0: Cara. É que, é que não, se usa, não se usa os títulos, né? Fica, fica estranho o cara assinar tudo, né? Embaixo do nome é, do cara vem aquela lista, aquele bloco. Né? Não vai acontecer. Eu vou falar diferente.
3: Ó. Só quem vai poder dizer o que é conflito é a NPD, de, regulando isso numa resolução, numa normativa anterior, ou analisando um, um, caso, conflito? Conflito.
2: Ou um caso completo.
3: Por enquanto... É, nem no artigo 5 nem no artigo 41, eu tenho essa previsão de que existe uma exclusividade de um cargo ou que pode existir conflito. Então, qualquer um pode ser de pior é melhor que seja alguém que conhece o negócio. Eu prefiro muito mais é, botar um CIO, um CSO, um o se um liga, o que seja, é, como o DPO, porque ele conhece o negócio, do que ter um, um contratado externo que vai ter um contrato de 500 reais por mês e ele nem sabe onde a empresa fica.
0: Como é que, como é que o DPO vai preso? <risos>
2: É, mais um mito no desandando Mitos da LGPD com o Adriano Mendes, vamos lá. Olha que interessante, a LGPD foi muito
3: bem feita, ela foi muito bem estruturada e ela penaliza a empresa caso ela faça errado, ela não penaliza a pessoa física do, do dirigente ou a pessoa física do DPO, por quê? Não adianta você querer fazer um contrato para fazer uma transferência de responsabilidade. Então, seria muito fácil uma empresa que faz tudo errado com dados, pagar 100 mil reais por mês para uma pessoa física para ela assumir um encargo de DPO e aí, se desse errado, essa pessoa ia responder com o patrimônio dela e talvez até com a liberdade dela e a empresa diria, puxa vida, fui vítima, eu contratei o DPO errado, agora vou pagar 120 mil para ter um DPO que vai fazer melhor. Não, não é isso o espírito da lei. A lei que é que é, nós tratamos os dados da maneira correta. Então, a função do DPO é apoiar a empresa a ter os tratamentos corretos. Se der errado, quem vai responder é só a empresa. LGPD não é uma lei penal, então ninguém pode ser preso por tratados de forma irregular. Existem alguns crimes que quem vai responder é ou o administrador ou a pessoa que estiver de fato envolvida naquilo. Sempre falo isso, né? mas a gente fala, tipo, sempre falo isso. Nos Estados Unidos tem um caso específico de um CSO da Uber que foi está sendo processado criminalmente porque ele pagou um ransomware, ele pagou um resgate e não contou. E a Uber já era listada na Nasdaq. E isso, para a lei americana, é crime. Toda vez que você paga um ransomware, você tem que contar para as autoridades. Então, ele fingiu uma outra lei que pode acontecer aqui também. Mas, a gente está no Brasil. E aí, o Brasil é um país onde tem a lei e tem a prática. Quando caiu a barragem de Brumadinho... <risos> quando caiu a barragem de Brumadinho... É, por causa do clamor social... Aquela comoção toda... Mandaram prender quem eles pudessem... Né? E aí prenderam... Mandaram prender o presidente da Vale... O diretor da Vale... E uma galera que meu era do administrativo... Do operacional... Né? Então corremos o risco... De ter aí alguma sanção... Que queira cair na pessoa física... Mas que depois não vai dar nada... Então quem quiser trabalhar como DPO... O que é importante além de conhecer o negócio e ajudar, é documentar as suas decisões e a sua postura para que ela não seja questionada depois. A gente precisa trabalhar lado a lado com a empresa e não ter uma possibilidade da empresa querer jogar a culpa nessa pessoa você, que estava trabalhando para ela.
2: É, você não pode ser ali o boi de piranha, resumindo. Se você for o DPO encarregado, não seja o boi de piranha, meus amigos.
3: Que é não vai isso resolver, aí. a empresa vai levar muito. multa do vai mesmo resolver.
2: jeito. Exatamente.
0: Chefe, pelo amor de Deus, é Defcon, chefe, é bandeira vermelha, eu tô desesperado, chefe, aconteceu de calma. novo. Calma,
1: vamos lá, cara, o que que tá acontecendo? Não precisa desesperar, da outra vez era só o computador do Joãozinho que criptografou, o resto da rede tava protegido, a gente conseguiu resolver tudo em 15 minutos. Calma, o que que tá acontecendo? É, não seja alarmista. É, é, é criptografia, chefe, é, é quase o mesmo problema. Ah, então, é quase o mesmo problema, a gente vai resolver do mesmo jeito, rapidinho, não é? Explica melhor. Então, sabe o Data Center?
2: Uh, Adriano, eu queria ficar aqui a noite inteira, a gente gravando esse episódio, mas estamos chegando no momento que nós precisamos é, chegar ao fim. Eu quero deixar a oportunidade aqui de você deixar os seus contatos, vai estar tudo na descrição, e o pessoal quiser fazer contato, ver se pode ou não, como é que funciona, como é que te acha, onde no LinkedIn, etc. Vamos lá, Adriano. Bom, muito obrigado. Prazer estar aqui com
3: vocês. Espero que eu ganhe mais canecas aí, poder conversar mais com vocês, porque foi muito legal esse papo. É sempre um prazer falar sobre isso. Meu e-mail de contato é PrivacyDPO privacy com YDPio.acisimendes.com.br, pode mandar para esse e-mail que alguém responde, se não for eu, alguém responde. E os meus outros dados são no site e no LinkedIn, Adriano Mendes,
0: advogado de Pio. E se você não souber escrever privacy, você não é digno de falar com ele, viu? <risos> <risos> não merece. Não merece, muito bom, muito o bom. O meio vai cair bom. em outro lugar. É, vai, se vai lá, se você
3: faz. mandar para lgpd.com a gente também recebe para facilitar. Chega, e a, a
0: Cisimente é tudo com S, tá? Não, não tem C é. no meio, não. É.
3: É. não. E vai estar
2: tá na descrição, pessoal. Só clicar na descrição, link para tá a descrição, é. seja lá onde você estiver.
0: O, o sócio do Diogo, o Manuel da padaria, vai conseguir fazer contato.
2: Oh, Ô, meu Emanuel, aquele abraço, amanhã é um pão às sete e meia. A gente assessora uma
3: empresa que que vende software para padaria. Se o Manuel quiser falar ah, é? comigo, eu conheço ah, bastante é. aí. Ah. Pronto, amanhã, e, e, ó,
2: pronto, amanhã amanhã, amanhã já vou dar a dica para o
3: Manoel. Né? E uma padaria, olha que é engraçado, uma padaria ela tem em média 40 funcionários e ela tem mais de 10 mil clientes na sua base. Não é tão pequeno assim. Essa é a obrigação da Essa gente fazer. Padaria é padaria
2: grande, você não conhece não. a padaria do seu Manuel. Eu vou ter que te levar na padaria do seu Manuel. A padaria do seu Manuel é pequena.
3: Bom... Pode ser, mas assim, essa questão de nota fiscal eletrônica virou uma bomba. E falando é. mais uma vez o que a gente tem que fazer, a padaria não precisa ter de PO, mas o software que ela contrata precisa seguir a LGPD, está no artigo 46.
2: Ah, sim. Né? Isso, é, tá? isso, é, isso é uma questão com certeza. Então, galera, é meio...
0: donos de padaria, esse que é um ramo massa, está sempre em crescimento. <risos> <risos> Bora investir no software correto. Mas vamos lá, sem mais delongas, é isso, cara, foi um prazer te receber aqui, Adriano, doutor Adriano, mas, cara, um grande prazer te receber, deixa pra gente suas considerações finais, o que, que você deixa aí de palavras para os nossos ouvintes. Primeiro que a gente sempre fala que a privacidade compensa.
3: Toda vez que a gente é convidado para um evento, a gente fica feliz. Se a gente for convidado para ir para um evento na área VIP, no camarote, a gente vai se sentir mais importante. E a LGPD, ela dá isso para as empresas. Elas prometem que todo cliente dela vai estar nessa área VIP e vai ser bem cuidado. A outra coisa que a gente fala aqui sempre, é que muita gente fala de proteção de dados pessoais, e quando fala de proteção de dados pessoais, começa mentalmente de associar essa proteção com cadeado, escudo, firewall, DLP, um monte de coisas. E eu aqui no escritório, eu sigo uma outra linha, eu acho que essa proteção é uma proteção de carinho, carinho da gente com quem a gente gosta, carinho nosso com nossos filhos, carinho nosso com nossos pais, e por querer bem, eu vou cuidar bem desses dados. Né? Do outro lado da mesa, se de um lado eu sou uma empresa que usa dados pessoais, do outro lado eu quero ter um ecossistema legal e bem feito porque são os meus dados e os dados das pessoas que eu gosto também que estão circulando aí numa série de e-mails, serviços para todo lugar do mundo, né? então a gente tem que ter uma lei forte, a gente tem que ajudar essa lei a sair do papel e a gente tem que ter uma conscientização de que ela não é uma lei que é só é, para alguns ela é sim para o Manuel ela é sim para uma multinacional ela é sim para essa empresa de telefonia que tem que parar de mandar de ligar para o Mr. Anderson
2: sensacional Ufa. Adriano e, e, e mais uma frase de camiseta privacidade compensa essa eu vou gravar
0: obrigado Adriano muito bom